0: 同学会健康，欢迎参加五期健康同学
1: 会。欢迎新来宾，欢迎到保健室主任潘万洲博士，潘老师好
0: 。大家好
1: 。欢迎值班营养师谢以芳老师，大家好。欢迎生活馆的家 PO， 大家好。欢迎我们值班医师肾脏科江守山医师，大家好。欢迎我们值班医师肝胆肠胃科肖敦仁医师，大家好。
0: 健康同学会呢，从今天开始要推出一个新的单元，叫做“新闻一八零，健康智商一八零”。哈、啊，为什么呢？因为我们从日常生活当中呢，的确是，呃，自从食安事件发生以后，嗯、很多的新闻呢，其实跟我们的健康是息息相关的。嗯、我们必须要深入的了解它，同时增加我们对健康的知识，这样子我们才能够活得有意义，活得健康。嗯、所以我们推出这个单元呢，希望能够深入的了解这些健康新闻的背后究竟有什么、嗯。意义是值得我们来截取的。来，<是>我们首先看到第一个新闻一八零健康智商一八零的新闻，是一个诺贝尔奖得主在这个周末呢有到高雄去演讲啊。嗯、他说什么呢？他说吃生牛肉啊，恐怕容易得大肠癌。那如果<對>呃吃这个没有消毒的生乳呢，容易得到乳癌。这位诺贝尔奖得主呢，他是二零零八年的诺贝尔医学奖得主，叫做楚尔豪森博士。他为什么这样建议呢？他认为呢，是从这个全国流行性病学的医学资料研究发现呢，他建议呢，牛肉应该要煮熟了再吃会比较安全哦。他认为从全国大肠癌跟乳癌的流行性学资料可以看得出来，有一些习惯喝没有经过生乳的这个消毒的这个国家呢，例如印度，他罹患乳癌的人呢就比较多。那喜欢吃生食牛肉的国家，例如韩国，罹患大肠癌的几率也比较高。潘老师来帮我们解读一下。当然，有的时候我们从新闻里面上常常看到这种只字片语，都大家会吓一跳，想说：哎，生吃牛肉没有错啊，我们通常吃五分熟、七分熟，它有一半是生的几率。那生鱼片同样是不是也有同样的危险呢？
2: 这一次他提到的叫做流行病学调查。对，什么叫流行病学调查呢？就是他统计啊。就是得到大肠癌或得到这个乳癌的人数，跟他的饮食习惯是不是有一个相关？那么他看到相关之后呢，他的原因是为什么？嗯，还不知道。不过呢，你可以看得到有几点我要说明的。第一，我们台湾哦，并没有所谓的胃经消毒的生乳，我们没有，我们没有，我们没有习惯因为我们目前台湾，你你也看到这边在讲说，现在未经消毒生乳是印度，对，哦。所以因此呢，它这个数据呢，主要来自于印度。嗯、台湾因为没有这个问题，所以大家听了也不用太紧张。因为为什么呢？因为除非你们家养牛<對>、啊，不然的话呢，你也拿不到这种牛奶。<啦>啊、因为我们目前两种方法嘛，一种是低温灭菌，嗯、一种是高温杀菌。不论你是哪一种方式，嗯、我们都经过消毒。<對>所以因此你本身根本买不到未经消毒生乳的情况之下呢，免惊免烦恼，这是第一个。嗯第二个，在生吃牛肉的部分来讲的话呢，台湾没有错。现在有些人在生吃牛肉，嗯、没有错哈、哦。但是我们的这个数量远不及于韩国。对啊、哦哦，那大家都知道呢，红肉牛肉是属于红肉。嗯、目前来讲呢，我们红肉已经知道的啊，嗯、就是加工的红肉得到大肠癌的这个比例，比起新鲜的红肉来得高。哦,哦，但这个新鲜红肉，当时我们做数据的是是煮过的。嗯、不是生吃的，对。那现在突然再冒出一个生吃的，生吃的，所以现在科学家就要去做再做一个实验，就是说到底生吃的跟加工的、跟新鲜吃的这个比例到底是在哪里？嗯嗯、如果假设说它的这个生吃的是低于加工的，嗯、那我想可能大家的观念应该要再集中在加工的部分，部分因为现在目前我们加工的部分已经确定离癌是最高的。嗯啊、所以因此我在电视机前面在健康同学讲过很多遍。所有的家庭主妇绝对不可以把任何的加工红肉放进你的菜篮里面啊、嗯哦！原因因为你拿了菜篮又拿回家，家里面都吃掉了。嗯、那至于新鲜买到的红肉，我们现在目前是鼓励大家要煮，对不对？对因为我们健康总聚会，我想你也安德哥也知道过，我从来讲过，我想生食有很多的问题，对、哦，不仅有细菌呐、啊，有寄生虫啦、啊、等等，甚至有可能有病毒的问题啊。哦那但是呢，现在目前看起来，这个离癌呢，到底是因为病毒造成的呢，还是细菌造成的呢，还是它原来里面有一些动物性的蛋白质造成的？嗯，这都有可能，全部都有可能。啊、还是说，只是因为红肉造成的？那、嗯嗯、这个也有可能啊。为什么？因为你单独去做数据。煮熟的红肉都可以造成大肠直肠癌的增加，对，所以我不论煮不煮，它都可以增加，嗯，我讲的有没有道理？对，所以你现在必须区隔生吃跟熟食中间还有差距才行，对，所以在这一个研究里面，并未指出生吃红肉的离癌率高于加工红肉，或生吃牛肉高于新鲜红肉煮熟的红肉，他没有做这个动作，所以因此呢，大家看到这则新闻之后呢，首先就是呢，可以自己。对自己来做的工作，就是说呢，我们尽量不要生吃任何食物。你讲对了，嗯、也不一定是牛肉，生吃的东西我们尽量不要吃。嗯，那第二呢，就是说呢，我们在红肉的部分呢，也应该尽量。适量的吃，吃不能够吃太多。嗯、我想这样就不会有问题了。好
0: ，没错，江医师，那我们吃这个牛肉的时候，偶尔还会吃嘛，对不对？对有时候维特、er、会问我们说，啊，你是要几分熟？分熟那我们是要全熟比较好呢，还是七分、九分熟？全熟。所以现在大家都半熟而已。
3: 是，这部分是有人做过研究了。究了嗯、明尼苏达大学的 Dr. Anderson 哦，他发表一个研究，他发现如果我们老是吃七分、九分的，比吃三分、五分的人。会得到三倍的胃癌的几率了啊！三倍啊！对，胃啊更多。那同时呢，美国国家癌症中心 d o t o r World 在一九九七年的报告，他发现说，老是煮太熟比如说烤太熟的牛肉，烤太熟的牛肉哈，容易制造胰脏癌
0: 。胰脏癌所以
3: 从这篇文章可以看起来，就是说牛肉大概最适合吃的是应该是烧五分熟了。五分，熟。你太熟，胰脏癌跟胃癌增加。对，你太深，哎，大肠癌跟着癌增加。所以大概。肉的烹调要适量。那至于观众朋友所担心的说，我们所看的血水，对不对？那、啊、很难控是你們大家的误解了哈。牛杀的时候被放血了，所以你看不到血水，你看到的那个红色的水呢，是那是肌红蛋白的體
0: 。白哦。所以那不是血。嗯，所以它不会带有血里面那些问题了。哦、了解。那我们常吃生的呢？呃、嗯，牛肉可能有一半一半，对不对？<是>半生半熟这样子。另外还有生鱼片。哦，那生鱼片
3: 也是有人做过研究。日本在去年四月份的时候发表一个很大型的研究，嗯，他发现说，因为日本很喜欢吃生鱼片，是。可是吃生鱼片不只有日本人，他发现东南亚的一些人也吃生鱼片，嗯、其实台湾人也吃生鱼片，对。他发现如果老是吃淡水鱼的生鱼片，被报告会增加胆囊癌的机会。啊，胆囊癌哦，对，那个是因为淡水的生鱼片，例如啊，寄生
0: 虫哦，哪一
3: 些寄生虫像中华肝吸呃，中华肝吸虫那些东西，像台湾雕等等，是生鱼片，其实淡水鱼像台湾雕，台湾雕有五谷鱼，对对对啊
0: ，五谷鱼很多人常拿来
3: 做生鱼片哈，对，好
0: ，所以换句话说，呃，我觉得还是赵鹏老师讲的，生的东西总是有风险，避开哈，要避开，有时候吃生菜沙拉也都有风险，因为它菜没有洗干净，农药虫卵也都吃进去了，不要看那些。这个新鲜蔬菜多么棒哈！好,好，这是第一个新闻一八零。来，再来，我们来看看第二个新闻一八零，就是这几天沸沸扬扬的油的这个问题。当然，由于这个新闻记者媒体啊，逐渐到了这个呃越南的大幸福的油厂去看了一下，看了一下，大家才吓一跳。我们来看一下这段影片哈。那么到了那边才发现，哇，越南当地这个油厂。哎，那个安全的情况非常非常令人可虑耶。对，而且又脏乱，对，又脏乱。所以换句话说，比台湾的卫生控制条件还要再差。那这样榨制出来的油，你还能吃吗？尽管作为饲料油，恐怕也都非常的可怕。我们来看看哈，目前这个检调还在查的，有四点三万公吨。这个越南大幸福公司，这个是它的门口哈。它的饲料油呢，流向是人吃还是猪吃？现在不知道为什么呢？因为对，现在有十二到十三家的饲料厂，哈，是进饲料油进来了。但是饲料厂呢，呃，的确它是做饲料的，但是它是不是白手套，大家就不知道了。因为现在大家都很害怕说，是不是能够信任的问题。对，那当然，其中有一个是鼎新嘛，哈，鼎新以饲料油进来，大家知道了。那另外还有十二十三家，所以这个四点三万公吨，目前这个。到底是怎么样？这个大家要再继续再查下去，怕就是饲料厂是白手炮。好，那另外呢，鼎鑫内部也流传出来，他们本身就有油品检验室哦，有油品检验的报告，验出来是说不适合人体食用。那这公司怎么还？还用的，哦、他发现还用这个
3: 报告，只要出来之后，单价过高等等的。对啊，单价高一 percent， 他就跟对方要求杀价。一以他是用来杀价的，对，他是杀价的手段，不是用来把关的手段。我给你吃因为你
0: 有瑕疵，所以你不能卖
1: 我那么贵。对。
0: 然后我有办法把它提炼出来、啊。对对对，我有办法赚到钱。本来我们要那些瑕
1: 疵的，要那些瑕疵
0: 品，所以、啊、用来杀价。啊、所以换句话说，公司的高层至少总经理、董事长一定都知道他这个是有问题的吧？因为这个
3: 列入杀价，你会看看每一次跟同一个公司进口同样的油品，价格高高低
0: 低。啊，每次报告回来说<对>哦，因为商家不一样，价格高高低，你怎么不知道他什么问题？所以是杀价的哈。那另外大家也很好奇，那魏家人到底每天吃什么油呢？现在也有人爆料说呢，魏家通常是外食的时候呢，是自备初榨的橄榄油。这个听起来外面的油他不敢吃，是啊、自自带那个初榨
3: extra virgin 的橄榄油。各位记不记得当初那个塑化剂添加的果汁的事情一样？嗯、那个金果王他们家的小朋友啊，听说在外面啊，他绝对不敢吃果汁。就不喝果汁的对，对对因为他怕吃到自家自家他家的果汁，同样道理啊，我魏家他不敢在外面用外面的油，他把油带过去请餐厅做，他也怕餐厅用的是他家的油啊，对，所以他也害怕啊，没错，这是很合理的，所以就自备了。不过我我跟你讲啊，自备油哈、啊，自备的粗榨橄榄油啊，其实啊，有时候这是一个虚幻的安全感，真的、啊，各位不要忘记这一点。刚刚爆出来日本的高级粗榨橄榄油也被报告是假的。嗯真的是假的哈！就今天的新闻。第二个问题是，欧洲的有机协会曾经发表过一个统计，他说这欧欧洲的所有的有机食里面，造假率第一名就是粗榨橄榄油，超过一半是假的，假的哦！所以我们很祝福不晓得魏家吃的是真还是假的了。应该他们有叫实验室特别验过吧？应该哈
1: ，对对对，现在自家就有实验
3: 室了。我跟安德报告一个事情哦，没有错，你可以去验，不过我跟你保证哦，你到底吃的是粗榨的。还是炸很多次的，的甚至于混的，我现在正在炸跟二榨、三榨混的。对,<道>对，这个东西有很多的检验项目。对，而且因为我现在正在研究这个题目哈，哦、我发现有很多侧项台湾根本没有人做
0: ，没做<错>，没有
3: 人做过，<对>所以要从头建立起标准品啊、<对>前处理的步骤等等都要搞。嗯、所以这个东西如果一般来讲啊，他真的是买到一个粗榨的橄榄
0: 油，是不是真的粗榨？还有还说，<對 S 1> 而且搞不好也有加同叶绿素。对，对不他又又回到回,頭了回到之嘛。好。那另外呢，还有什么问题呢？就是这个检验安全无疑，南桥一百二十三项产品重新上架。当然，南桥跟魏家是另外一个问题，它是牛油，<是 S 1> 对不对？是。<對 S 2> 那也引爆一个这个周末的争议是什么争议呢？是翻译的问题，嗯、是我们英文太差呢，还是澳洲的英文呢我们听不太懂？那么澳洲是说呢 ，industry use 这个 industry 指的是产业，產業所以他们的 industry。use。Use 呢都是可以作为食品的，食品工业用嘛，嗯、好是产业用的，嗯、呃，真正的澳洲认为呢工业用的，用的的他们的英文叫做 industrial use， 好这就变成了变成说。哎，那是我们政府的英文不好吗？怎么怎么这边讲的是产业用，这边是工业用呢？所以卫福部规定怎么样呢？以后必须加注 “could be used for food”， 必须要标示出来，一定是说能够做成 food 做<才>。所以你这样写的话，那 “useful
3: food”， 那我跟你爸一说 “useful animal food” 可不可以啊？对、哦，我跟你讲说、oh, “useful food”，、啊 oh, 我是给猪吃的、啊，对，猪的 food， <笑>没错。我跟你讲啊，其实。玩这些字义游戏其实没什么意义啊。其实我们的政府不应该只停留在说哦，打电话去对方的政府去征信或什么东西、啊。征<信>第一个，澳洲的代办处它也不是大使馆，对，所以它的官方的比例有多少不知道？对，搞不好还是厂商，你也知道我们中华民国很多对外的单位全部都是就
1: 是
3: 台、嗯、台办啊，啊对，台包啊，<對>台包台在那边担任啊，<是>串一个名字，好、哦，所以第一个它的公正的性质到底是怎么样，<是>我们不知道。對第二个事情，我其实其实觉得啊，政府应该要去当地看一下。其实你去大幸福看到那个，看就知道了。政府刚放了你，讲那么多干什么呢？看你,看你看就知道嘛，你有没有去看嘛？<對>还是你停留在打电话？那如果政府只需要
0: 打电话的话，那我来做行政院长，而且对不对？炳新的总经理有去看过这个厂哦，对<是>他他那个。他们是自己从事榨油行业的，对、嗯，嗯、我们观众看到那个画面都知道了。那他们自己内行的人，他当然知道这个问题。啊、所以，而且工厂的这个人是他们顶薪出来的人员、啊、呐對對對對，派出去那对,對是自己人嘛，所以这里面搞鬼的事情真的多
3: 。所以我觉得政府的责任不应该只停留在打电话了，<對>他应该到现场去看一看。对。第三个，还有一个部分，有时候文件骗人的啦。对，有时候文件骗人。嗯、第三个问题啊，其实政府最简单一个事情啊，跟着钱走了、啊。嗯、所有的犯罪调查都要跟着钱走了，跟着钱。你要看看呢、啊，你进的这个南桥的油啊，嗯、它的价格是否合理、啊？成本、哦
0: 、<是>你知道吗
3: ？<對>工业用的跟给人吃的价格有很大的差距耶
0: 。对，没错。哦嗯、所以我们言尽于此了，所以政府应该自己再想想看。对，所以好，所以这个是第二个新闻一八零。嗯、第三个是什么呢？跟我们的今天主题有关，很凑巧的哦。胃服部统计一个资料显示呢，我们去年国人吃掉二十二颗、二十二亿颗的胃药哦，其中质酸剂高达十七亿颗以上，嗯、等于吃下六百座一疗大流的高度的胃药。嗯、那医师表示呢，嗯、什么呢？长期吃胃药恐怕会增加骨质疏松的风险。嗯、所以我们一般吃到了胃药，想说对胃好，对不对？总是不要这个呃，造成了这个胃溃疡啊等等的问题。嗯嗯、但是没想到会加速骨质流失，造成我们钙质的吸收不。好，那另外还有哪些东西很可能也会逐渐偷走我们的健康呢？偷走我们的钙质的吸收呢？其中有一个是咖啡，咖啡喝咖啡喝多了真的会造成我们钙质的呃吃钙吸收钙的这个流失吗？那这样反而不是害了我们健康吗？究竟还有哪些东西会造成我们害健康呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康
1: 同学会。我们
0: 平常吃药的时候啊，通常都会请医生说啊，给点胃药，对不对？怕那个本身的本来的那个药呢，会伤胃嘛。是。所以我们其实吃下不少的胃药。
1: 对，而且觉得好像吃胃药可以固胃，哎，怎么变这样的呢？好像有一
0: 层薄膜在我们的胃上面。好像会比较
1: 不伤一点。就
0: 算我们没有胃病，我们好像好像也会吃到一些胃药，对不对？但是现在胃服不告诉我们，胃药吃太多了。吃掉二十二亿颗，然后会加速骨质流失，流失哦、所以这个胃药是跟我们钙质流失有关的、哦。对我
4: ，我想这个这个是
0: 真的哈、哦，这真
4: 的。对，但是我们胃药分两类，哪两<里>类、哦
0: ？胃药分两类、哦，对
4: ，一类事实上就是中和胃酸的，<笑>例如说氧化镁啊、清氧化铝这一类的。可是为什么铝跟镁会影响到钙的吸收？为什么？我们要镁是两价两价的金属，钙也是，就、嗯嗯、候它们会竞争被吸收的管道。哦， oh. 所以呢，假设你太多的其他的这种两价金属的时候，钙的吸收就会被影响。好，这是一种。嗯、那么第二种呢，事实上现在用更多的，例如说胃溃疡或胃食道逆流，我们用的所谓的直指子泵
0: 阻断剂，<對>那就是胃乳液那种
4: 吗？哦， oh, 不是，那是一个是、啊、一种胶囊或者是剂，它是比较强的抑制胃酸的药。嗯、好，现在问题来了，你把胃酸的分泌降低，我们胃里面的 pH 值就上升了。对<是>，可是偏偏胃酸是会影响到钙的吸收。哦，为我们钙吸收的时候，希望是在酸性的环境。嗯，所以当你用了 P P I 以后，也就是质胖補斷、泵阻断剂，以胃酸分泌减少，<對>这个时候真的你钙的吸收就影响到了。
1: 对，因为不够酸了。对，對我们
4: 怎么办呢？好，所以说能不能不吃胃药啊。能够不要用的就不要用。哦，这样子。嘿，事实上那个刚刚讲的 P P I 会影响到说真的造成骨质疏松哦，嗯、只发生在一种一种状况，就是停经以后的妇女。哦，小时候正常的，一般的男生或者是对经期还有经期的女生，事适上吃就还好。所以五十岁以上的比较会有这个问题。对，那时候就要特别小心。还有就是，其实最重要就是没有必要吃的药不要，没有必要吃的胃药不要吃了。嗯，好，那我我们事实上会医生一定那个胃
0: 乳液也会造成这样的情
4: 况。会，胃乳液其实就是含美含铝的，就是嘛，对，含美含铝的，所以能够不要吃就不吃。只有一种状况就是你吃了一些止痛药，嗯，止痛药是真的容易伤胃。对对对，因为像我们之前吃那个开胃酸的药的时候，就是买痛风的药的时候，基本上那个秋水仙素或者它的如果止痛药的时候，它都會配一两颗给你，所以其实你吃的那个胃药反而比你的正常的那个止痛药或者是秋水仙素配的还要来的多，还多
0: 哎、欸。对，嗯、
4: 所以这个时候要跟观众朋友说一下，研究做过，假设你只是吃这种含铝含镁的这种制酸剂的时候，对、嗯嗯，对于止痛药所造成的胃病呢，它的预防效果是。没有的啊，没有啊，所以没用吃心安的。<笑>假设你要吃心安的，真的要预防说这种止痛药造成的胃溃疡的话，<是>要吃到 P P I 等级，<對>也就是说比较强的抑制胃酸的药才会有效。哦、嗯，高等級所。所以所以所以观众朋友不要说你要去吃止痛药就跟医生说，啊，你好啊，请给我一颗胃药。至少<有>那种一般的胃药是没有用。的。<對>因为我们现在我们的健保局规定是，你假设没有做胃镜，这种 P P I 比较好的抑制胃酸的胃药，它是没办法开的。嗯。除非你要自费。好，那还有哪
0: 一些会阻碍我们钙质的吸收呢？咖啡会偷走钙哦，所以换句话说，我们喝咖啡觉得很好，但是它逐渐逐渐可能偷偷的把我们的钙偷走了。我们知道我们每一个人每天的钙质吸收都还不够呢，是，那不够又小偷偷都把我们偷走，那不是糟糕了吗？啊、呃，这边的原因是说，因为咖啡因会溶解骨骼里面的钙，哦，真的是这样 ？OK， 这是在二十一年前。营养学界所做的研究，
4: oh, 他说一天喝大概两杯1 9、嗯、九2年啊、嗯，喝喝两杯，每多喝一杯就会造成多八毫克 m i n i g r a m 的骨钙的流失
0: ，数字这么精确哦，八毫克的骨钙流失多增加，增加嗯
1: 、所以呢，
4: 当你就是说有这篇研究出来，就知道说哦，原来你多喝了咖啡，嗯、那么你肾脏喝两
0: 杯，哎、欸，对，超过就不太。嗯，就不太好、嗯嗯嗯。那真的是这样子吗？还有哪一些容易造成钙会阻碍钙质的吸收呢？诶、欸，可乐、浓茶、咖啡，这是不是都是因为咖啡里面单宁酸的关系？诶、欸，刚刚讲的是咖啡
4: 因，而且呢，咖啡里面还有单宁酸。对、嗯，单宁酸呢，除了咖啡之外，茶叶也有。<對>这确实也会造成在胃里面钙的吸收，嗯、就十二指肠里面钙的吸收会降低。是。好，那除了这个之外呢？不要忘记。茶跟咖啡还有一个效果，还有利尿的作用。哦，对对对对对。所以从肾脏里面因为再排一点点。那些钙就从尿里面排出去的。对，那另外还有一个会影响到钙的钙的吸收了，就是磷酸。嗯，假设你同时吃了太多含磷酸的食物的时候，也会造成这个钙的吸收受影响。那这个时候可乐跟汽水哦，这里面就是含有很高的磷酸了。嗯。那所以我们在吃的时候，特别是你吃钙片。配可乐那就糟糕了，嗯嗯、完全是不会被吸收了。哦，吃钙片不能配可乐，<了><好>对对对。那另
0: 外呢，医学上面事实上有研究呢，哎、欸，对于这个喝咖啡会不会引起骨质疏松的问题，欸、了一做了人家研究，嗯、但是听说这个呃结论并没有很明确，对不对？对，没有很明确。每个族群年龄跟年龄层不太一
4: 样。对我我们刚刚讲了好多可能会影响到钙的吸收的，嗯，那但是呢，我们来看一看，就是对于这个二十岁到五十岁的年龄层的女生来说，嗯、你吃咖啡因的摄取跟骨质流失、跟骨折就不相关，不相关。对，哦、事实上好像在更年期之前的女生的话，嗯、这影响就不是太大。嗯、但是也有一些研究就看到三十四岁到五十九岁哦，因为一般更年更年期是讲在五十岁，嗯、所以这边就横跨到更年期了。咖啡因的摄取跟臀部的骨折危险性就哦，臀部骨折，这对哦，因为。事实上，那个造成骨质疏松以后，最容易造成关节这里对，就是髋关节跟腰椎第四节、第五节。OK， 可是呢，我昨天就 review 一个瑞典所做的研究，是，他追踪了六万一千个更年期后的妇女，追踪二十一年，嗯，很长的时间。对，在二十一年里面有百分之二十四的人产生骨折，哦，所以事实上，对更年期妇女产生骨折比例是很高的，很高。好，可是这么高的比例的人骨折，究竟跟喝咖啡有没有关系？嗯。
3: 没有关系，没关系啊。对，他得到的结论是
4: 没有关系的。所以，最喝？到
1: 底
3: 为什么可以解释你，你知道吗？咖啡，你说一杯四毫克、八毫克的损失，对不对？不过你不要忘记，正常人一天需要的钙是一千两百毫克，很多啊，对不对？所以第一个，你这个损失量有，可是很少，不足道。嗯。第二个问题是什么？你咖啡难道只吃的咖啡吗？你喝咖啡的时候，你有没有变成咖啡 o l 对不对？你有没有拿咖啡？加了其他，对不对？那也加了钙啦。鲜第三个问题是，其实咖啡本身的磷其实不高了。嗯。哦。那可乐汽水是人家的专业，那真是高，那真的是高。所以那个东西的确会造成钙的摄取的一些影响。没错。那我们喝咖啡的时候，就是因为老是很多女孩子都想加奶加一堆嘛，而那个奶里面含有相
0: 当量的钙。所以就弥补你那个感觉，当然要真的鲜奶啦，哈，对对对。这样
3: 来就足够了。所以咖啡还有奶，对，
1: 我们就说东
0: 方人好了。最近一篇其
1: 实韩国哈，韩国比较近哈，而且最新的一篇，他发觉韩国妇女一样喝咖啡跟着没有影响。我在想，过去的咖啡可能跟现在咖啡不一样，因为过去的咖啡可能就是烘焙比较久哈，那可能问题比较多。因为现在是大部分是是轻烘焙的，所以里面呢，他们发觉其实咖啡绿原酸它其实可以抑制骨质疏松症。我想可能这个关系嘿有帮助。潘老
0: 师你的意见？呢？因为在听起来，大家觉得说，呃，我们又
2: 不要，又怕钙流失嘛，又怕骨松。你今天只谈到有关骨质疏松，你们就吵得要死了。嗯，但是你又没有讲过还有别的，对，比如说膀胱癌，还有膀胱癌，还有膀胱癌，膀胱癌在二 B 级啊，真的，这是世界国际癌症组织，他最容易
0: 得膀胱癌，对啊
2: ，那二 B 级，它根本就是跟塑化剂一样。所以我的意思就是说，其实吵来吵去没必要啦。我的意思就是说呢，林大哥，您大姐。如果你自己爱喝咖啡，你就尽量少喝一点，不要喝那么多，尽量往黑咖啡去喝，嗯、然后呢，不要超过三百毫克。<錯>都已经讲过了。对，那你不用自己安慰自己说。因为我拿了很多证据说它非常好，所以我猛喝，嗯、这个没道理
0: 嘛。那事实上，我们钙在人体里面呢，不断的吸收，也不断的流失。哎，来仔细看，粪便<对>每天排出八百五十毫克的钙哦，啊、一天。嗯、对。然后肠道也流失，然后尿液当中也流失，所以它就在不断的进进出出、进进出出当中
4: 。对，没错。其实际上，我们一天像卫生署建议一天的钙的摄取要一千毫克，一千、嗯。可是，一千不会全部吸收，它的吸收只有百分之三十，排<對>、哦、出去了。Okay, 所以排出去了三十啊，对，所以排只有这少。我们只吸收了三十毫克的三百啊三百毫克的这个钙，<對>那七百毫克从从粪便排出。對,对，可是呢，我们肠道呢，每一天我们肠道的细胞会流失，嗯，会会有些脱落下来，对，所以肠道一天又又流失了一百六十毫升，一百对，所以一天呢，从粪便排出就到八百五哦，对，是 ，OK， 好,好，那我们从肾脏呢，肾脏有一部分流失，哦，所以流失到排尿排掉了，啊、对对对，所以一天吸收三百，从肠道损失一百六。嗯、那么尿液又损失一百四，所以刚好达到平衡。哦
3: ，刚好刚好是出去的，对，對
4: 所以进出事实上收支要平衡啊。嗯，所以今天假设又刚刚提的，喝多喝一杯咖啡，从尿液里面多损失8毫克。哦、啊，那这个时候你要从食物再补回来
1: 。哦，这样人体
4: 才会。如果我们真的要精算的话，食物要补回来，平对，所以从刚刚我刚刚讲瑞典那个研究呢，虽然说它的最后的骨折是跟喝咖啡没关系，是但是他去算，他发觉说。一天喝四杯咖啡的人，比上喝一杯咖啡以下的人。它的骨质流失了百分之三哦，所以事实上还是有点影响。看这边还写出汗液
0: ，我们每天排汗还是排出二十毫克。所以喝咖啡如果喝很烫的咖啡，的话，那排汗排多少？二十多了对不对？再加八毫克，喝个四杯就都喝多了，都所以这边，我觉得重点还是这边呐，没错没错，了。如果你进来都只有五百、两百、三百、一百，或根本没有吃到钙，那自然你的钙就。就少多了。这
4: 边只要进来的不够多的时候，就会从骨钙里面去要、去抓、去抓出来、去抓，到时候就会造成
0: 骨质疏松症，就骨松就来了。对，没错。尤其停经后的妇女更要小心。所以停经后的妇女，这个一定要吃够，要再提升到。对，当然所有人都要吃够这个，呃，胃福部帮我们规定的这个了，最好就要尽量能够吃到。除了钙质很重要呢，我们知道维生素 B 万呢，作为一个这个我们精力的来源，是也是很重要的。但是很多东西会把它。他偷走哦，其中有一个会把维生素 B1 偷走的是谁呢？就是酒精，哎，泼要小心了，啦、哦，破要小心了。啊、酒精会偷走你的维生素 B1 呢。<是>到底它怎么样偷走呢？我们食物当中又要怎么样获得维生素 B1 呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健
1: 康同学会。这年
0: 头啊，小偷实在是太多了。嗯、<笑>那个混油呢，油已经把我们的健康已经偷走很多了。我们十几二十年以后呢，搞不好一堆人得癌症都不知道原因，对不对？好，现在知道了。那事实上，我们就不要再自己制造小偷来偷走我们的健康。其中之一呢，就是酒精。哎，酒精会偷走我们的维生素 B 1。潘老师来告诉我们一下，为什么酒精会偷走维生素 B 1呢 ？B 1有什么样的功能呢、啊？
2: 哦， oh, 我们这个 B1 呢，最有名的一个案例就是呢，当时呢，就是有民众缺乏 B1 的时候呢，两只脚不能走路，真的、啊？对，两只脚无法走路。然后当时的两只脚不能走路呢，哦、我们中文翻成啊，叫脚气病。哦，但是、啊、但是脚气病很多人想成是香港是香港脚，不对，不是。对，因为那那个脚气的意思就是脚生气了不走路。哦
0: ，<笑><对><笑>脚生气不走。那其实
2: 它是怎么一个问题呢？因为 B1 缺乏的时候呢，它其实对神经系统影响很大， oh, 所以其实是末梢神经系统出了问题，嗯、所以它两只脚酸软无力，产生脚气病，嗯，后来吃了这个维生素 B1 之后就好了，好所以当时就大红特红。哦、嗯， oh, 了解。Oh, 嗯、那这个 B1 呢，一般来讲呢，它如果在素食者来讲呢，一般都是在这种全骨类的，就是你那个 no, 对全骨类，就是你要吃粗
0: 食。你你你不
2: 要你不要去吃精白的，你如果把那些米都打成全部精白，百分之百精白，哈 ，B o 没了
0: ，B one 就没了。所以 B one 可能在一些麸皮上。对对对，你讲对了，对吧？二
1: 次大战时候呢，日本人因为吃白米，日本军人吃白米有脚气病，可是呢，我们台湾就很可怜，吃一般所谓的糙糙米，所以没有病。哦，这
2: 样子，所以你看这又这又一次富贵病出现。对，富贵病，这是一个富贵病。好，然后它除了对神经系统影响很大之外，这是由历史上面的研究。已经知道跟脚的行走有关系、嗯嗯嗯、之外呢，它 B 万其实我们从头到尾也知道它跟能量的燃烧很大的关系， oh, <energy. S 1> 对，嗯、因为我们身体在燃烧能量的时候需要大量的 B 群，嗯，所以这时候呢，酒精就是顺着这个观念来的，因为酒精其实它是一个能量，它进了身体之后，我们肝脏要代谢它，对，但是我们代谢它的时候呢，我们必须要有维生素 B 群的帮忙。哦， oh. 所以因此你喝了很多酒精之后呢，肝脏要代谢掉这个酒精之后，就会用掉非常多的 B1、oh, <對>。哦，是这那如果说你这时候在饮食上没有相对应供应充足的 B1 的时候的，对，这时候 B1 就会不足了。嗯，那不足之后，当然它你。呃，燃烧的能量不足，就好像你们家那个电灯泡要亮不亮的，要亮不亮，那就没电嘛。对，没电就会疲倦嘛，疲倦那脑袋没电就健忘，脑<忘>袋没电就注意力不集中嘛。嗯、所以它这些东西都是相对于 B 群不足所造成的。<笑>所以有很多人觉得说啊，我如果因为熬夜，然后我我这个这个工作量大，那因为我工作量熬夜，我需要很多的能量，所以因此呢，很多人在熬夜、工作量大、疲劳之候会吃什么？会吃 B 群。对，对不对？会这么理所以你每次看到那个那个提神饮料，其实也不是提神啦，就是通常来讲，就是里面会黄黄的那那黄黄的，就是维生素 B 群，维生素 B 群，它放很多。但是其实现在目前的提神饮料不只是放 B 群，再放一大堆乱七八糟的。什么咖啡因啦啊，什么那个那个那个那个茶里面的萃取物啦，对，甚至还放很多草药萃取物，搞得你的精神都亢奋，亢奋起来。不是只有这个，但是你如果单独吃 B 群是还好，但是如果你加了那么多，在提升饮料加了那么多的东西之后呢，反而非常的危险。所以在这个时候，我们要知道，就是说呢，如果你酒精喝太多的话呢。长期下来对肝脏是很损伤的，因为为什么？因为你 B 群不够的时候，又要代谢它，肝脏就受损很多。所以我们这边也特别提醒大家，就是说呢，呃，你不要听了这一则新闻之后呢，你发现说，我以后喝酒多吃 B 群，<笑>不是
0: 、喔，不是，我不是这个意思。我的意思
2: 是不能喝太多酒，我说你不够、啊，对<笑>对对，<笑>不行不行不行，要少喝点酒，因为酒的伤害，我们现在今天只讲到 B 群，但是其实酒的伤害对身体影响。非常的大，对，不是只有在这里，嗯、因为我们<是>我们我們,我们这个酒瘾患者，如果你去看哈、哦，那个我们那个呃胃腹部画的那个叫成瘾性，嗯，跟那个所谓的对身体伤害性的那个那个图哈、哦。那个酒精在非常前面，没错，比那个大麻还前面，非常严重。嗯，好
0: ，所以不要太聪明啊，想说，哎，这样好，我们就最近变笨好了，对，也容易容易健忘，可能真的是酒精偷走了 B1 的原因。不要想到那边去了，有时候我们台湾人就太聪明了，这样也不好。来，怡芳老师来告诉我们哈，我们知道 B 群呢很重要，对不对？为维持精神健康，它被称为精神性的维生素，哎，脑部的维生素，最重要是它是水溶性的。是，其实哈
1: ，我们对 B1 哈要。求特别严格，为什么人其实非常容易缺乏 B1？ 我们只要吃比较精致的东西，就容易缺乏 B1。而且 B1 最主要是在我们身体所有能量代谢最重要，很多酵素跟辅酶都需要 B1。
0: 所以我们要吃的粗一点。对
1: ，那尤其热量吃的越多的人，他 B1 要跟着随着上升。还有发烧的人，他其实 B1 也要增加多。所以 B1 是个非常非常重要的个营养素，而且真的 B1 缺乏之后的呃一些缺乏症状是特别容易产生出来哈。但是它因为
0: 它是水溶性的，会对我们在洗菜。会会会会，<洗>会会或者是煮汤的时候煮煮煮，会很多 B1 就到汤里面去了是是。就
1: 像我们糙米要怎么洗？其实糙米的话，如果说我们洗，很多人洗完糙米之后又去泡，泡完那个水把它都倒掉之后呢，啊、其实 B1 就已经在水里面都流失掉了。那所以其实我们糙米的话，为什么说？大家尽量选择就是比较没有农药的话，比较安全的糙米哈。譬如说有节糙米，洗完之后，对对，不要洗太久。然后洗了之后，赶快就是不要让它泡水。然后泡好之后呢，一定要那个洗米水也不要倒掉，那直接下来煮会比较好一点。B one 才不会流失掉。嗯嗯好
0: 。那 B one 的食物大部分在玉米、小麦、燕麦、芝麻、腰果、牛奶跟猪肉其实猪
1: 肉含量含 B one 的量非常丰富。真的。然后还有个糙米哈，这两个都是含含量很多的。所以呃，另外哈呃，像台湾。的话，薏仁含量很多，所以为什么中医说吃完薏仁之后可以去脚气，就是脚气病的关系。哦、那另外呢，其实在碱性容易好。呃，加热容易会被破坏。好，为什么要讲这个？因为过去哈，台湾很多厨师做菜的习惯就是说，我用小苏打去煮、去洗青菜，呃，去煮菜。对。或者说，哎，我洗菜的时候用小苏打，其实非常不好。为什么？小苏打它会破坏维生素 B1。为了去农药，加了小苏打就破坏的 B1。所以我们洗
0: 菜，呃，如果加小苏打的话，其实是我们有一个后果就是 B1 被洗，对，会不足，所以
1: 要特别注意。嗯，对，好
0: 。来，我们再来看一下哈，那事实上呢，在食品加工的过程当中。哈，比如说加工成白米啊，或者加工成别的东西，它越精致了以后呢，它也会流失掉哦。是,是,是，其实
1: 这是为什么很担心，就是说我们常,常说啊，一定要吃粗食粗食，就是最重要就是个 B1 哈。嗯。在其实，在营养界其实非常重视这个 B1。B1 好。譬如说哈，小麦，如果说你小麦变成一般呃全麦的，变成白一般金白的小麦的金白的
0: 小麦，它可以流
1: 失百分之七十的 B1、嗯。只剩三十啊。所以为什么要吃全麦面包？哈、哦。那如果是全麦，哦、那你用烘焙的方式。又在流失百分之十就十，没有，没有多少，对，几乎没有。好，那我们鲜奶的话有沙，所以我们
0: 一般那个吸点面包哈，通常它用的这个小麦都已经是精制过的小麦粉了嘛，对不对？然后再用烘焙的方式做成了面包，不用任何的日式啊欧式面包，它又在少，这样加起来已经到九十趴，九十五趴了。我们还
1: 要想到我们的面包是淀粉类。只要糖类在代谢，一定会耗很多的 B1。哦，所以更有害，所以没有进来就算了，所以我们有时候说
0: ，哎呀，吃面包来补充体力，可能没补到。对，一有时候我们吃
1: 太精白的东西的话，反而会消耗我们体内储存的 B1。所以我常常说，哦，为什么要吃全麦？为什么要吃粗食？就这个道理。所以有时候吃
0: 完面包精神不好
1: 。跟着也是有喘息，对，想睡觉。真的耶。好，那如果说我们先奶用沙菌，我们沙菌有高温瞬间沙菌，哈，那这时候呢， B1 会小。少于百分之十，那什么是灭菌呢？有像保酒乳就是灭菌，因为灭菌的方式，因为降热的时间比较长，哦、所以 B1 消耗的更多 ，B1 消耗
0: 更多，对、哦，了解。那为什
1: 么装罐会这样子？嗯、其实 B1 有时候跟我日晒有关系，哈。譬如说，有些是呃，像装罐之后呢，哦
0: 、还会少到罐子里面再少一些，再少一
1: 些些。好，那肉类的话呢，看你怎么烹调。如果你红烧、卤的，像那空棒的话哈，它里面消化就大概有百分之八十几乎没有 B one。煮一煮一煮，那猪
0: 肉 B one 没有。对对对，八十五哎。是
1: ，像蒜泥白肉的话就比较好，百分之二十五，这样子
0: 它卤了已经有点点所以建议那些商家推出蒜泥对，那像东坡肉，
1: 东坡肉几乎没有 B one 哈，没有 B one 了。然后再来就是因为有些人，譬如说像京都排骨，一定放一些碱，对不对？对，放碱好吃啊！对，一定也没必万的，没必所以金乌排骨也不要点。这个食物精致加工了，以加工真
0: 的是损失掉很多养分。是是
1: ，那煮蔬菜的话呢，它其实呃会流失到什六，对，六十啊，就是说你煮的时候比较看你煮多久啊，对，煮多久，大会它过的是零，是不是这样？嗯，如果你稍微穿烫一下，其实还可以保存比较多。穿烫一下。那煮的时候呢？你看你们加酸或碱，那有些人会加一些碱的环境下啊、嗯哦，那当当然会流失更多。像
0: 所以你像我们吃火锅有没有？<是>有时候摆青菜摆在那边，有时候谈了聊聊天忘了吃，你再夹起来发现
1: 那些菜
0: 不但都变色，那些菜不但都就算有逼外的也都没了吧。<对>我
1: 我讲个例子哈，因为早期在台湾哈，<对>有些广东师傅他做菜时候哈，因为没有碱，他用洗肥皂粉。啊，啊、对，洗肥皂粉之后呢，他认为那个菜比较能够翠绿，这样子啊、哦。所以有时候发觉翠绿的菜其实例外消耗很例外没很危险的，嗯、现在应该<没了 S 1> 广东师傅应该比较不会，因为他、啊、有时候那个芥兰芥芥芥兰菜一定要翠绿，所以一定会加小苏打。嗯那另外杀青的方式就是，烫一下哦，就是我们稍微烫一下把它。烫一下就杀青啊，对它其实因为烧是比较少一点。有烫一下，对那其实储存的时候呢，如果在室温储存的话，其实 B one 也会损失。这只
0: 是表示，只是表示说他们摘起来了以后，它在这个枯萎的过程当中，它本身 B one 也损失对，在室
1: 温之下哈，其实所以。
0: 蔬菜水果买来赶快吃，赶快吃，意思是怎样？对对,對，嗯，不要摆在那边。<好 S 1>
1: 那现在很多人喜欢吃一些脱水干燥的蔬菜，<鮮>有啊。它<對 S 1> 其实 B1 是消耗很多，所以、哦哦、蔬菜水果真的新鲜吃，现在现吃，不要储存太久。没错，<懂了 S 1> 所以这边
0: 告诉我们这个初食，是，对对,對？不初食。今晚要买面包的话，也要最好是全麦的，好粗一点的。烹调肉品，哎，赶快烹调，烫一下，至少熟了就拿起来吃，不要一直炖炖炖。炖炖蔬菜的话也是一样哈，<對>同时不要用小苏打来洗，东弄西弄就没有了。了嗯，对，没错。所以像那个什么红烧炖肉啊，我看那些。大概 B one 应该是都没了吧？对，只剩口感了。好，另外还有一种小偷呢，其实我们对他，他得力我们是很多的，但是不知不觉当中，他也偷走了我们的部分健康。对
1: ，我们每天跟他密密密切相关。除了腰酸
0: 背痛以外，没想到电脑还偷走我们维生素 A 呀。我们请这个呃江医师来告诉我们一下，这边是显示呢，如果我们连续对电脑工作三小时以上，我们有哦，每天大概都有，哦。视神经细胞会缺乏维生素 A 呀。所以换句话说，如果我们电脑工作太久的话，跟电脑为
3: 伍的话，维生素 A 会缺乏。为什么这边特别提示电脑哦？那有人问说，那我看书会不会？对，看书没有那么严重。原因是因为书没有一个特别的蓝光哦特哦，的不光。
0: 一般来讲，电脑
1: 啦、手机、三 C 都是啦。对，因为
3: 电脑的 LED 屏幕，它现在有个缺点，就是它在蓝光的地方有一个非常高的坡峰，然后再来一个比较宽的一个坡峰。那这个很高的这个蓝光的 peak， 我们也知道，光里面啊，越波长越短的越偏蓝，而且对人的皮肤跟眼睛伤害越大。对、啊，嗯、所以你有一个蓝光很高的 peak， 对于这个电脑工作者，其实那个眼睛就是一个相当大的损耗。哦、你不要以为说我看东西好像我是没有什么代价的，其实你不不是这样的。有代价。事实上，我们在看到光线的时候，光线也对我们的眼睛。制造一部分的伤害跟迫害，对，消耗一部分的养分，就像维生素 A 这个养分，会、哦、在你用眼睛，我们的视网膜细胞看着光线的时候，维生素 A， 尤其是叶
0: 黄素这一个族群的部分，嗯、会逐渐的被消化掉，消化掉。哦，这是为什么我们就是说，如果要保护眼睛的话呢，就是，诶、呃，看电脑的时候，比如说一个小时要休息多久啊？<對>让眼睛休息，以及适量的可以补充维生素 A， 的没错，没错
3: ，因为你休息。你就有机会增援前线，啊，对前线弹药打光了嘛，那怎么办呢？你就是要休息，然后让它能增援，而不是一直继续的盲目的大量的使用它。那维生素 A 在哪里比较多？哦，其实像维生素 A 哈，像尤其是叶黄素这一族群，叶黄素，像玉米里面也有玉米，然后深绿色的蔬菜一堆，深绿色的蔬菜一堆，对，深绿色的蔬菜一堆。那很有趣的是，叶黄素哈，虽然叫做叶黄素。不过，在我们常见的很黄色的东西里面，其实含量没有特别多了，像番薯啦、啊、这些黄色的东西，柑橘啊，它并没有
0: 特别高。嗯嗯一般来说，抹茶对
1: 菠菜，菠菜含量很高。其实地瓜叶含量应该是第一名。真的，是，因为它其实非常绿色是有叶黄素，对，深绿色绿色的叶黄色。我
0: 还以为是胡萝卜这些，不是哦。不是不是，胡萝卜几乎没有，几乎没有叶黄胡萝卜。哦，了解。所以是深绿色的蔬菜，尤其是地瓜叶、菠菜。地瓜叶跟菠菜好。那事实上，我们要防电脑辐射，因为电脑的辐射很强嘛，不止蓝光有辐射。我们这边有九招，说可以摆仙人掌，然后。上午喝绿茶，然后做好肤色的隔离，还有用一下绿色板，色还有买一些新款的电脑，可能比较生态环保一点。摆放的位置也很重要，注意通风，多吃胡萝卜，还放几根香蕉。这九个方法对吗？
3: 哦，是这样子哈，我们先界定一下所谓的防电脑辐射了哈。嗯嗯，其实现在我们从才已经不再使用阴极射线管的荧幕，对不对？以前你们那个所有的电视台媒体啊，都是这样，就一个大大的荧幕，对不对？很很长，对不对？好，现在都没有了，没有了，没有了。没有 C R T 的东西，全部都是扁平的荧幕，对，平板的荧幕基本上它没有所谓的游离辐射的问题啊，它没有游离辐射的问题。嗯，不过所以它所谓的辐射，其实指的是还是我刚才讲的。以蓝光为主要对眼睛的一些蓝光的
0: 伤害，对
3: 。那电脑旁边摆仙人掌，我跟你保证没有任何的效应。没有，这步我们没有防小人啊，对，防公司小人，这这是防小人的哦。因为很多次人没有，因为我们测过哈，就是说摆仙人掌在旁边，不管高频辐射、低频辐射、游离辐射都不受影响。那应该摆什么呢？呃，没有，你你摆什么都没你都没有，有益的
2: 东西可以看的，都没
3: 有。好，好，好，不过绿茶就像怡芳老师讲的，可以补充你的所谓维生素 A。对，哦
0: ，所以这杯可以吗？对，这个是对的。维生素 A。那
3: 至于护肤隔离这部分呢，我就说那个，啊，比如说孕妇
0: 啊，要摆一些那个铅板是什么板那种，那个
3: 也没有根据，为什么？因为有人做过大规模的流行病学调查，嗯。这个从事电脑工作的孕妇有没有比较高的畸行率？因为如果它真的有辐射的话，可能会造成小孩子的畸行。所以我发现没有相关性，所以不用买那种衣服，那个有那哦，那个买那个恐怕是要隔绝手机或什么东西的，不是为了你的电脑哦，不是为了电脑。那专用的绿色板跟新款的电脑这两个有点意思，是现在因为台湾你也知道，台湾的屏幕做得很好，对，在全世界是主轴啊。结果就发现这个蓝光的伤害之后，的确有厂商开始推出来防蓝光、绿蓝光的绿色版、绿或者直接出来就内含绿色版的这个所谓的电脑的屏幕。嗯，那这个当然就可以把这个蓝光的伤害解除掉。是，好，那至于摆放的位置的部分哦，其实哈，摆放位置我倒觉得以台湾的水平，你若买一个三寨机，我就不敢讲。对，台湾的水平这个是不重要的，因为台湾的主机版的厂商跟电脑厂商都太大了。嗯、所以它这个电脑的经过，你看看它挂的这个安规啊，什么 UL 啊、EC 啊，巴拉巴拉巴拉，搞一大堆，代表什么？因为它挂了那么多东西，电池辐射检查都通过，它怎么摆都没关系的。对。可你如果买一个山寨版呢，我就我就不敢讲，我就不敢讲。那当然室内的通风要注意，为什么？因为电脑产生的伤害不是只有辐射，电脑伤害包括在你加热，而不是你通电的时候，电脑的主机板本身。会被你加热嘛？哦、对，加热的时候，电脑主机板里面含有的阻燃剂、哦、多溴联苯醚会跑出来。哦，所以你通风可以把多溴联苯醚赶掉，所以这很重要。对，把里面的毒素赶走。哎、对，嗯，好、哦，那我们也知道，当然胡萝卜。本身是维生素 A 的前身，对，哦，所以你多吃胡萝卜多一点维生素 A。那香蕉啊，定义也是一样的
2: 。放几只香蕉，吃几只，我觉
3: 得拿来吃比较实在啦。
2: 放那里拜拜，这
3: 香蕉会吸收，拿去放乖乖比较好。对，而且放那边好。放那边有个有道理，就是说，其实你也知道，玩到就想吃吗？是，他常常玩到忘记吃饭哦，所以摆在那里。补原来一边吃一个。边吃可以拿来吃，这能量大就对了啦。补充能量，同时又可以补充这个胡萝卜素。知道好，所以，我们最大
0: 的收获知道仙人掌没用，防小人可要用。<然><笑>好，所以这个是关于电脑的问题。好，另外第四个小偷是谁呢？是运动啊，运、欸、动不是很好的吗？很好的吗？运动它会偷走维生素、e, ，一是真的是这样的吗？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会哈，第四个小偷要出场了，它是运动，运动会偷走我们维生素 E 哦。那维生素 E 在我们平常身体里面是什么作用
4: ？维生维生素 E 事实上是非常重要的一个抗氧化剂，嗯、那它是脂溶性,、嗯、性的维生素，一般是不会缺乏了。<是> A、D、E、K 哦，这属于脂溶性的，嗯、所以 E 呢就是一种抗氧化物。所以这边说会偷走维生维,维生素 E 哦。注意是激烈运动哦，激烈运动，一般中等强度的运动是不会的。我们一般在请中老年人的保健，或者我们在体重管理的时候，讲的都是中等强度的运动。嗯，那中等怎么定义？事实上就是两百二减掉你的年龄，乘以大概零点八，就是一个合理的中等强度了。嗯，比如说一个二十岁的人，那么两百二减二十就两百，乘以零点八，你最大的心跳速率在运动的时候达到一百六，这个就还好。对，但是当你年龄越来越大的时候，你就不能那么强了。嗯，一般只要你运动哦，大概有一点微喘，还可以跟旁边人讲个两句话，这样就没事。那否则呢，就容易造成这个产生好多的自由基。自
0: 由基啊，这个自由基会破
4: 坏我们人的细胞膜，这时候会产生一些毒害。那因为自由基产生，哦，抗氧化的我们维他命 E 就要出场，就要拿走了。对对对，所以这个时候呢，就会被消耗掉，哦，被消耗掉。对，所以说我们运动的时候。不要太强，但是时间可以拉长一点，大概三十到六十分钟。嗯、我想这样对身体是很好、嗯。所以适合我们自己
0: 的应该是慢慢的有氧运动会比较好。對對對像呃像我们现在这个年纪，你叫我去跑。一百公尺，百米赛跑哦，那不行，太激烈了。所以就是看
1: 那时候自由很就会跑出
0: 来，围传的。状那十几二十岁的小朋友他可以快一点，他可以强烈，对不对？是要看我们的
1: 体力的
0: ，好，对，好。那另外呢，还有一些这个，呃，我们的日常生活习惯也是小偷哦，我们要特别注意来。比如说食物掉了再捡起来吃，那其实掉在地上大概三四秒就有细菌了。细包上
1: 去喽，所以这个也是
0: 小偷哦，小心不要。另外，上厕所以后不用肥皂洗手，这个当然也不行，这个生活习惯也是不好。还有用清水洗澡，这个也是会洗不干净，建议还是用肥皂啊或者沐浴乳，还是要烧洗一下会比较好。另外还有哪个小偷呢？光着脚健身，哎，光脚健身不好哦，比较容易造成我们出汗的时候呢，呃，细菌粘在地板上，然后后面的人又光脚踩上，在你上。就是变成
1: 香港脚，感觉
0: 蛮复杂的。然后另外还有睡觉前不刷牙，耳样不行，真的不
1: 行，这个会偷走牙齿的
0: 健康。哎，它有时候比早上起来刷牙还要重要，然后
1: 牙齿不健康，全身都是病
0: 。对，全身都是病。这五点也是要大家特别注意的哦。